0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman.
1: Boa
0: tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio Começa no próximo sábado em Novo Hamburgo mais um festival de música erudita realizado no Rio Grande do Sul O primeiro Femusic Marca o início das comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã, que acontece no ano que vem. Agora, em 2023, vão ser realizados cursos, concursos e apresentações abertas ao público, com estudantes e professores de diversos países. O jornalista André Grassi conversou com o maestro Linus Lerner, que trabalha em vários países e é um dos criadores e diretor artístico do Music.
2: E no Hamburgo, então, com essa iniciativa e que faz parte de uma série de iniciativas que já vem acontecendo na cidade, né, maestro, esse núcleo de orquestras, né, de uma Isso. cidade que já tem, na verdade, uma tradição bem grande na música, mas que com esse festival, então, a gente tem, acho que, uma, uma consolidação um pouco maior, né? Fala um pouquinho, Maestro, sobre o, o que, que é o FEMUSIC, né? Especialmente para o grande público, porque é um festival, é, segue mais ou menos o, o que a, a, costuma acontecer em outros festivais, Isso. né? É, de que uma parte, claro, que é para os estudantes de música, para os professores, para os acadêmicos dessa área, essa parte já tem as inscrições encerradas, mas agora eu acho que é, seria interessante falar um pouquinho para o grande público, né? O que, que espera uh, esse festival? Certo,
3: então a gente quer fazer a cidade respirar música, como você falou. Nós tivemos 362 inscritos do Brasil e outros países da América do Norte e América Latina. E estamos trazendo mais de 30 professores de carreiras internacionais de vários países daqui do Brasil, pessoas que, né, músicos principais, cadeiras da OSESP, tem músico da OSP, temos, enfim, de várias instituições acadêmicas também, nível altíssimo. E uh, agora vem a parte boa, que é começar o festival, que então todos os alunos inscritos, aprovados e que estarão vindo, eles terão aulas com esses mestres, teremos muitas formações de música de câmara. E, todas as noites, durante os nove dias do festival, nós vamos ter apresentações de altíssima qualidade, tanto da parte dos professores como nós vamos ter das formações de grupos do próprio festival. Por exemplo, nós iniciamos no sábado com um concerto de boas-vindas é, para os alunos, um concerto mais fechado, na Fundação chefe aqui em Novo e eles, é, os professores vão tocar para, tipo assim, fazer uma pequena mostra, uma vitrine para os alunos. Já no domingo, nós temos o conceito de abertura, que é a orquestrinha mais avançada do projeto Núcleo de Orquestras, vai tocar umas três peças curtas, e aí fazemos a abertura com solistas, que já são os professores, é, Olinda Alessandrini, Fernando Dedos, o Milton Vieira, aí, que é o trombonista da OSPA. Então, alguns dos nossos solistas serão os professores, convidados, estarão tocando frente à Orquestra de Sopros de Novo Mundo. Um programa belíssimo, vai ter Rapsódia em Blue, vai ter Suite Monete, vai ter Rapsódia Brasileira, vai ter, enfim, um repertório bem interessante para essa abertura no Teatro Fevale. Todos os espetáculos são às 19h30. Na segunda-feira, no dia 24, um nós temos a semifinal do concurso Jovem Solistas. Foram vários inscritos, alunos, estarão competindo a prêmios, 3 mil, 2 mil, 1 mil, algo assim, eu creio, e também um prêmio popular. Então, é um concurso entre, para os alunos, com os jurados sendo alguns dos professores do festival. Na terça, nós temos a final. Então, tanto a semifinal como a final são na Fundação Ernesto Frederico Schaeffel, também às é 19h30, Daí, na quarta e na quinta, também na Fundação Schäfer, nós temos os concertos de música de câmara dos professores, que são maravilhosos, porque eles se juntam assim do mais alto gabarito para tocar em obras que, muitas vezes, né, só acontece realmente nos festivais. Então, os alunos, o público tem uma oportunidade ímpar de ouvir Música que muitas vezes não é muito normal de a gente escutar por aqui, música de câmera, né? Na sexta-feira, então, aí no Teatro Pascoal Carlos Magno, também às 19h30, nós temos o concerto da Banda Sinfônica do Festival, que é regido pela Mônica Giardini, uma maestrina em São Paulo maravilhosa. Acho que vai ser um trabalho fantástico. No sábado também, no Pascoal Carlos Magno, nós temos o concerto da Filarmônica do Festival Orquestra de Alunos e essa vai ser regida pelos meus alunos de regência, então são dez maestros e maestrinas que vão ser meus alunos e durante a semana vão preparar essa orquestra. Também à tarde na Fundação Chefe eu tenho o concerto de alunos, isso então dia 29, e o concerto da Camerata de Violões que é aí pelo Daniel Wolff justamente em Porto Alegre, um grande né, violinista, violonista, e no domingo a gente termina com força total, com a participação do Coro da PUC, o Coro da URGS e o Coro do Projeto Presto, lá de São Leopoldo, e mais o Coro do Festival, Orquestra Sinfônica do Festival, solistas Cláudia Azevedo, Daniel Germano e Flávio Leite, numa produção fantástica da Carmen Naburana, do Karl Horf. Além da Carmina Burana, nós teremos o, o último movimento do concerto do Max Bruch para violino, com o Edu da Áustria e da Coreia, um top violinista do mundo, é, da, da Sony Recordings. E nós também, também teremos a abertura do Tannhäuser do Wagner. Ou seja, um programa de música alemã, por quê? porque já estamos na contagem regressiva das comemorações no dia 25 de julho do ano que vem, de 2024, dos 200 anos da imigração alemã. E, olha só, já planejando para o ano que vem a nona sinfonia de Beethoven, que, casualmente, também no ano que vem vai estar fazendo 200 anos. Então, já é um evento já pensado para o futuro, de uma grandiosidade enorme. E, e aqui a gente tem toda a estrutura. É? Os, os alunos vão ficar no Hotel Business, Novo Hamburgo, no Hotel Swan, e a Fevale, a nossa parte, onde vai ser a Campus 1, onde serão as classes, o Teatro da Fevale, esses dois grandes espetáculos de abertura e encerramento, Fundação o Concertos de Música de Câmara e o Teatro Pascoal Carlos Magno para os concertos, então, dos grupos maiores. Ah, ainda além disso, depois da, da Carmina Burana, para terminar em ritmo de festa, nós temos a apresentação da Big Band do festival também.
2: Aliás, essas formações e esses recitais é, são únicos, né, Maestro? Eu, eu conversava esses dias sobre o, o Festival de Pelotas, né, o Festival Sim. Sesc, que, que acontece no verão. E aí a gente conversava também sobre isso, né? São, são formações orquestrais e bandas e, e conjuntos de câmara, enfim. Que, que se reúnem e apresentam coisas, informações únicas. Só acontece naquele dia e depois nunca mais, porque é, reúnem os participantes do evento. Né? Então, no festival, no, no music vai, vai acontecer algo semelhante também. né?
3: Exatamente. É uma oportunidade única também, às vezes, de fazer um repertório que normalmente não se faria, né? porque você tem uma massa, de, 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 em termos de número de alunos, é, totalmente... É, é, com sede de tocar certos repertórios e você dá essa oportunidade e cria um evento de muita energia, de muito muita boa música, que é o que o mundo está precisando. né? Olha, cada vez mais a gente precisa de, de boa música para criar essa vibração boa no universo que está cada vez mais difícil com o tipo de música que a gente ouve hoje né? Aí pela, pelas rádios comerciais e chega a ser um pouco deprimente e, e, e você tem que dar oportunidade. A gente tem que mudar... O mundinho em volta da gente a cada dia. Hoje nós temos, por exemplo, eu estava conversando aqui com o secretário de Cultura, o Ralf Cardoso, de Novamburgo, que foi um cantor da época que eu era maestra do coro Canarinhos de Novamburgo. Ele tinha 10 aninhos, cantava comigo. Depois eu saí do país, eu já moro há 26 anos fora. E hoje ele é secretário de Cultura. E ele lembra com muito carinho o fazer música da época. E a gente estava comentando daquele coro que eu regia na época que existiu o conservatório aqui, desses, digamos, 120, dessas 120 crianças, 40 hoje estão fazendo uma são músicos, ou estão vivendo de uma forma artística ou ajudando as artes. Isso é muito bonito, você vê que é uma porcentagem muito grande que a gente influenciou. E assim como a própria Cláudia Azevedo, a cantora que hoje tem uma carreira excelente, ela foi cantora quando eu trabalhava no Coro Municipal de Portão, que foi uma criação minha, juntamente com a Líris, que também é uma cantora, e dali surgiu a Cláudia Azevedo, com um talento maravilhoso. Então, assim, é, é, essa é uma, uma coisa muito bonita. Eu Tenho certeza que esse festival vai influenciar essas 200 e, 250 crianças hoje envolvidas no projeto Núcleo de Orquestras, numa de forma que jamais eles sonharam a essa idade, terem esses espetáculos, e quem sabe daí a gente no futuro quer criar aqui uma orquestra sinfônica, um coro municipal novamente, que já teve no passado. Então é um movimento para só a melhoria das artes e também o acesso a elas. Porque assim ó não tem essa de ah, as pessoas não curtem música clássica, não curtem porque não tem onde ouvir. Se você bombardeasse elas com música clássica, elas estariam ouvindo da mesma forma que elas ouvem as outras coisas. Então, e eu nem gosto de usar o termo clássico, é música erudita, ou melhor ainda, música de qualidade, porque a gente toca também muita música popular nesses festivais, mas de muita qualidade. Então, assim, eu estou muito orgulhoso de voltar à minha terra como diretor da Orquestra de Sopros e poder fazer um festival desse tamanho.
2: Maestro, esses é, recitais, essas apresentações, concertos abertos ao público, é, tem entrada franca, tem tudo ingresso? Tudo
3: gratuito, tudo gratuito. Só os concertos da Fevale, por ser um teatro que tem as suas regras, eles precisam entrar no Blue Tickets e, e, e buscarem o um ingresso, mas é gratuito. É só uma questão de entrar ali e reservar o seu ingresso. Mas os outros todos é por ordem de chegada. Realmente, a ideia é essa, como é um projeto patrocinado pela Lei Rouanet, então, a gente não cobra e nem pode e nem quer cobrar ingresso. Não é essa a ideia. A ideia é proporcionar é, espetáculos gratuitos. Né? Já estamos, agora recém lançamos o Blue Ticket para o na Burana. Anteontem já tinha mais de 300 ingressos retirados ou reservados. Então, assim o Teatro tem capacidade, eu creio, para 1.800. A gente tem certeza que com o na Burana vai lotar. E essa é a ideia mesmo, né? proporcionar... Esse espetáculo para todos, que não teria de outra forma é, é como ver, né? Então estamos muito, muito contentes. E está começando, né? A loucura é agora. Essa semana.
2: E pelo que o senhor falou, maestro Linus Lerner, uh, a ideia é que é, até o, o nome é primeiro festival, então a ideia é que se continue. Ano que vem já, já estão é, planejando e... o próximo, né?
3: E o nome Femusik surgiu justamente com K no final, porque Musik em alemão, né? É, obviamente a gente não tem preconceito, vamos ter música de tudo que é país. É só eu planejei o concerto final com música alemã, justamente por causa desse tema da imigração. Mas durante o concerto vai ter música de todos os países, de todos. muita música brasileira também, na abertura. É, ah, e importante citar aqui que eu estava quase esquecendo, além dessas classes, desses concertos, nós temos dois concursos e estamos fazendo história aqui em Novo Hamburgo. A gente criou o primeiro concurso de composição Music para a composição de banda sinfônica. E foram dez obras é, inscritas, o que me impressionou, eu pensei, vamos ter três, quatro, porque eles tiveram um prazo pequeno para escrever essas obras, para compor. Tivemos dez obras e, olha, eu vou dizer a você que das dez, umas oito tem uma qualidade excelente, foi difícil a votação dos jurados. A que ganhou foi é, de um, é, um compositor, inclusive, de Rio Grande, o Luciano Costa Nazário. É, ganhou com a peça Abertura Litorânea e esta obra será apresentada no concerto de abertura. E, além do que eu falei, tem o um concurso Jovens Solistas. Então, a, além de eles virem estudar, eles têm essas premiações... E a gente fazendo história, porque tem muita banda no Brasil, muita banda sinfônica, orquestra de sopros, depende como eles chamam, orquestra sinfônica de sopros, sei lá. É, muitos grupos. E no Brasil não existe um, um, uma, uma linha de composição para isso. Eu que moro nos Estados Unidos, lá há muitas bandas e muitos compositores que compõem para esse tipo de, de composição. Então, a gente está abrindo mais um caminho também para que as bandas tenham um repertório mais variado ainda no futuro.
2: Maestro Linus Lerner, de carreira internacional, mestre, doutor em regência e, e bacharel aqui pela URGS, né, maestro?
3: Isso, eu fiz curso técnico aqui, ainda na época que existia de música, no Pasqualini, bacharel pela universidade, dois mestrados, um pela Universidade da Florida, é, da Florida State University, e o outro mestrado pelo College Conservatory of Music of Cincinnati, que era um conservatório uhum. fantástico e doutorado pela Universidade do Arizona. E também eu sou o primeiro e único brasileiro a gravar com a Royal Filarmônica de Londres, um CD que está com uma crítica internacional enorme. Um dos poucos a reger no Carnegie Hall. Também tenho é, um CD com Anaxos, que é um CD internacional de música erudita. Entre outras coisas, já fiz festivais. Tem um festival de ópera no México muito grande que começa logo depois desse aqui, com produção de três óperas completas, com cenário, com tudo, com orquestra lá no México, em Zapopan, já são oito, nove anos fazendo esse festival em diferentes cidades. Tem o concurso Linus Lerner, que eu já trouxe o braço brasileiro aqui, a edição brasileira para cá, e vamos talvez repetir esse ano. É, só no meu concurso foram 157 inscritos do mundo inteiro, alto nível. Enfim, já fiz festivais na Itália, na China, no, no, no Beijing Concert Hall, nos Estados Unidos, participei do Round Top. Então, assim, uma experiência de festivais... E por que também? Porque a gente sabe que a gente consegue abranger e transformar a vida de muita gente num festival. Né? Eu poderia estar dando aula numa universidade, trabalhando com cinco, seis alunos ali, mas assim a gente consegue tocar muito mais vidas e, e talvez trazer uma, uma esperança né, de que esses alunos tenham onde tocar, tenham orquestras para tocar, tenham onde se apresentar e, e consigam continuar essa tradição da música de qualidade, que é muito importante para o universo, como eu falei.
2: Ok? Muito obrigado, então, maestro.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre bom retornar essa rádio maravilhosa aí da última vez que eu estive aí. Eu acho que foi justamente para falar sobre o CD com a Royal Filarmônica. Mas muito obrigado pelo, pelo espaço.
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Winton Kelly. Winton Kelly Temperance Com a chegada das férias escolares, Porto Alegre será tomada por uma série de atividades culturais pensadas para todos os públicos. Começa nesta quarta-feira, em diferentes espaços da cidade, o projeto Férias no Museu, que conta com atrações gratuitas até o dia 29. De visitas guiadas a oficinas de contação de histórias, a agenda promete diversão diária das 9 da manhã às seis da tarde. E para participar é necessário inscrição prévia pelo Simpla, em que é possível conferir a programação completa com horários e endereços de cada espaço. O ator Guilherme Fraga estreia na noite desta quarta O que vai ser de nós? performance teatral que pensa a solidão e a violência o amor e a morte e como esses temas aparecem nas vivências de pessoas queer. Idealizado pelo próprio ator, o espetáculo dirigido por Gustavo Toledo traz fragmentos de diferentes textos de autoria de Caio Fernando Abreu que se misturam aos escritos originais de Fraga. A peça será encenada às nove da noite no bar Ocidente com nova sessão no dia 26 de julho. E os ingressos estão à venda no site da Entre Atos Divulga. A peça Teatro para Pássaros retorna para uma nova temporada. Com direção de Breno Ketzer, Saul e texto de Daniel Veronese, o espetáculo mostra o encontro entre três casais em uma madrugada num apartamento no subúrbio de uma grande cidade, a montagem tem sessões de quintas a domingos às 8 da noite na Zona Cultural. E os ingressos estão à venda pelo Simpla. Então Kelly White Lullaby Nesta quarta-feira às Sete da noite Ocorre a abertura de três exposições Na Fundação Ecarta No projeto Artista Professor Professor Artista Nilza Desordi Apresenta a mostra Traçado Com desenho, colagem e pintura No novo espaço expositivo da casa A outra exposição É de Leonardo Fenzelau que expõe no Salão das Desclassificadas Projeto contemplado no edital 2023 E a terceira mostra é o Já Sei Brilhar Integrante do projeto Potência Com obras de Yuki Zarate, Lívia Liu, Lua Souza, Luna Girão e Nata Calhova. A entrada é franca e as mostras podem ser visitadas até 20 de agosto de terça a domingo das 10 da manhã às 6 da tarde o trio instrumental Laetano Narciso e Petraco se apresenta na quinta-feira às 9 da noite no Bar Ocidente o trio toca temas autorais que misturam ritmos brasileiros, jazz e funk em arranjos que investem em batidas com swing os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla o filme Barbie vai invadir os cinemas na quinta-feira com todos os seus tons de rosa e a promessa de uma releitura pop sobre a história da boneca mais famosa do mundo. A aventura de Barbie e Ken, protagonizados por Margot Robbie e Ryan Gosling, mantém o suspense sobre essa adaptação da icônica boneca. Será uma alegoria feminista ou uma simples comédia? Até agora, todas as informações conhecidas de Barbie é que a obra narra a saída da boneca loira da Barbie Land rumo ao mundo real, acompanhada por quem? Seu eterno namorado. Então, Kelly on stage. Na próxima sexta-feira e no sábado, às sete da noite, Dessa Ferreira sobe ao palco do Teatro Oficina Olga Reverbel, no multipalco do Teatro São Pedro, para apresentar seu primeiro álbum autoral. Pulso, trazendo sua ancestralidade africana e indígena, dessa compartilha com o público sua trajetória de reencontro com suas raízes através de músicas e poesias. Os ingressos estão à venda no site do Teatro São Pedro. O mezanino do farol Santander será tomado por uma experiência luminosa única com a exposição Smart Lights Luzes Inteligentes, a partir desta quarta-feira, seguindo até o dia 24 de setembro. O público terá a oportunidade de contemplar e interagir com obras de artistas brasileiros como Anaísa Franco, Gisela Mota e Leandro Lima, Guto Requena, Modular Dreams, Rejane Cantoni e Sabrina Barrios. Pela primeira vez em Porto Alegre, a exposição é uma oportunidade única para explorar as possibilidades da performatividade lumínica. A mostra proporciona uma imersão no mundo da light art, com obras que já transitaram no circuito artístico e tem a luz como fonte primária de suas ativações poéticas. A exposição pode ser visitada de terças a sábados, das 10 da manhã às 7 da noite, e domingos e feriados, das 11 da manhã às 6 da tarde, os ingressos estão à venda no site da instituição. Na quinta-feira, às seis da tarde, ocorre, no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, a abertura da primeira edição da exposição Índice Remissivo, que tem Camila Elis como artista convidada. O projeto é uma proposição curatorial de Thaís Cardoso e Daniel Galera, refletindo sobre a colaboração entre os campos das artes visuais e da criação literária ficcional e não ficcional. A visitação gratuita ocorre até o dia 1 de outubro, de terças a domingos, das 10 da manhã às 8 da noite. Música Kelly Skating Adriana Defente e Ismalha, duas artistas conhecidas da cena musical de Porto Alegre resolveram se unir para um show especial no espaço 373 da Comendador Coruja na próxima sexta-feira a partir das nove da noite. O Defente Ismalha vai mostrar suas diferenças e similaridades as duas artistas têm a mesma idade, são cantoras e compositoras e ganharam alguns prêmios açorianos. Ismalia é roqueira e Adriana circula entre a MPB e o pop. Elas elegeram para o repertório diversas influências de suas infâncias, como Frenéticas, Rita Lee, Mutantes, Novos Baianos e The Smiths, além de músicas autorais com arranjos feitos uma pela outra. Para conferir este encontro musical, os ingressos estão na Plataforma Simpla. Também no Espaço 373, na quinta-feira, às 9 da noite, os músicos Cláudio Levitin, Fernando Corona e Fernando Pesão apresentam o espetáculo Cobras com Algo na Cabeça, no mundo de Veríssimo. Cantando, tocando e interpretando obras de Luiz Fernando Veríssimo, os artistas fazem um pocket show, onde a arte se atira em contrações e em movimentos de extensão, feito cobras em movimento, atingindo a plateia com humor e inteligência. Cobras com algo na cabeça, explica Cláudio Levitan. Os ingressos estão à venda na Simpla. A bailarina e coreógrafa brasileira radicada na Alemanha Magali Sanderfett e o arquiteto e produtor de vídeo alemão Thiel Butterweck Estão no Instituto Link no sábado, das 2 às 6 da tarde, para ministrar a oficina Eu well Digital Corpos Digitais. Com exercícios de criação e prática, a experiência oferece uma imersão no desenvolvimento de video performance para projeções mapeadas. As matrículas podem ser feitas pelo site Eventbrite ou na recepção da casa. A programação é voltada a estudantes e profissionais das áreas das artes performáticas e visuais, audiovisual, design e novas mídias, mas qualquer interessado pode se inscrever. Para participar, não é necessário conhecimento ou experiência prévia. Basta levar um smartphone para ser utilizado como câmera durante a atividade. O encontro conta com atividades que utilizam princípios de tempo, espaço e consciência corporal, além de uma introdução à técnica de filmagem com tela verde, também conhecida como green screen ou chroma key. Explorando formas e filmagens e de projeção de corpos no espaço e integrando programas e efeitos, os participantes vão criar juntos um material coreográfico para ser utilizado tanto no mundo real quanto no digital O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a voz do Brasil com Winton Kelly Estamos ouvindo Autumn Leaves o Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.